0: Привет, друзья! Мы начинаем программу «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, а вас зовут наши лучшие зрители, потому что вы не просто смотрите нас, но и смотрите нас уже наверняка с поставленным лайком, конечно же, с оформленной подпиской, возможно, с комментарием в чате, либо даже с вопросом в суперчате к нашему сегодняшнему гостю. Ну и, конечно, максимально вывести наше взаимодействие на новый уровень, можно, став нашим спонсором на Патреоне. Сделать это можно по ссылке в описании к этому ролику – либо по QR-коду, который увидите видите внизу своего экрана. У нас уже есть один спонсор. Присоединяйтесь и становитесь целой компанией своей любимой программы. Ну что ж, эту традицию озвучила. Есть у нас другая традиция. Сегодня четверг. По четвергам мы обычно приглашаем в студию, либо связываемся по видеосвязи с сотрудниками ФБК и говорим о важных новостях и об актуальных событиях. Сегодня у нас в гостях Леонид Волков. Леонид, Привет!
1: Всем привет-привет из города Франкфурта.
0: Прекрасно. А скажи, пожалуйста, видел ли ты свежий пост в Инстаграме Алексея Навального, в котором он сообщает о новом уголовном деле? Известно ли тебе что-то об этом? И с чем ты можешь связать такой уровень репрессий по отношению к человеку уже в тюрьме, уже прошедшему через СИЗО, через ШИЗО, несколько раз подряд?
1: Я... Только что успел прочитать этот пост, он буквально за минуту до нашего эфира. Я весьма впечатлен. А, mm -hmm. С одной стороны, тем, насколько Алексей продолжает для них представлять опасность, и насколько они продолжают его бояться и придумывать новые дела. С другой стороны, конечно, тем, а, насколько это дело необычное, и оно выбивается из ряда. Ну ведь до этого Путин все-таки пытался всему миру рассказывать, да он просто вор, украл весь лес, украл все донаты, ничего личного, ни политики. политике того, мошенничества. А тут он открывает дорогу абсолютно политическому делу. Да? Мы будем судить Алексея Навального за его мнение, за его политическую позицию. Мы будем говорить, что вот то, что он хотел стать президентом, это само по себе преступление. То, что Волков в эфире популярной политики, подписывайтесь на популярную политику, говорил, что надо менять эту преступную власть, это преступление. То, что Волков хвалил полковника Шталфенберга который пытался убить Гитлера, это преступление. Гитлера это, очевидно, по мнению Путина и его друзей законная власть, интересы которой должно защищать российское правосудие сейчас, в 2022 году. Короче говоря, это большая новость. Даже несмотря на то, что мы привыкли уже и к безумию, и к репрессиям, и к новым уголовным делам, то, что они заводятся а, как горячие пирожки, тем не менее, это, конечно, важный такой новый шаг и новый этап. Режим говорит, да, теперь мы будем возбуждать дела просто за другое политическое мнение, называя, не пытаясь это закамуфлировать под какие-то другие статьи Уголовного кодекса, а прямо за это. Вот будем как бы делать, вести политические процессы. То есть это ну, еще один шаг в сторону прямо 30-х годов. Потому что... Судя по тому, что пишет Алексей, и судя по тому, что мы знаем про это дело. Там, на самом деле, около 20 фигурантов. Вот он перечислил себя, меня, Ивана Жданова, Лилюча, но там суммарно около 20 человек, наших бывших коллег, кто сидит сейчас уже в СИЗО, кого, кто заочно будет осужден. И вот эта вот вся история будет про то, что э, как бы люди создали политическую организацию, чтобы заниматься политической Деятельностью, и это будет показательный политический процесс против политической организации. То есть то, что мы видели в 36-37-м годах.
0: Uh -huh. а, давай для наших зрителей зачитаю фрагмент его поста. А, Получил официальное уведомление, что в отношении меня возбуждено новое уголовное дело в связи с тем, что я, находясь в тюрьме, далее по пунктам, пропагандировал терроризм, призывал к нему» публично призывал к экстремизму, финансировал экстремистскую деятельность в тюрьме, от себя добавлю, реабилитировал нацизм. Как ты думаешь, о чем свидетельствуют эти обвинения?
1: Кстати, про финансирование э, террористической деятельности в тюрьме у меня есть только одна гипотеза. Это, видимо, то, что Алексей Навальный публично сказал, что отдает всю премию Сахарова mm -hmm. на Созда на работу фонда борьбы с коррупцией. Там же 50 тысяч евро он получил от Европейского парламента вот, в прошлом году, и он их передал в фонд борьбы с коррупцией. Но это же он делал из тюрьмы. Вот. Поэтому я думаю, что дальше соучастником должен пойти Европейский парламент. То есть получается, Европейский парламент профинансировал террористическую деятельность и от ведомства господина Бастыркина мы вполне и это можем ожидать. На самом деле... Как ни странно, я жду от этого дела вот чего. Что, наконец-то, они закончат бегать по всей стране, и хватать бывших сотрудников, того, что они э, перестанут мучить, скажем, уже Лилючана нашел, который скоро будет год в СИЗО. Ну, то есть, там, Алексею от нового срока ни холодно, ни жарко, мы всегда с вами знали и знаем, да, Алексей выйдет тогда, когда Путин не станет россия большая страна при взгляде на карту кажется на самом деле маленькая она слишком мала для путина и навального одновременно как только путин сдохнет или как только его заберут марсиане как только его не станет по любой причине тогда алексей навальный видит на свободу и война закончится и поэтому все нормальные люди должны пытаться любыми силами и ресурсами приближать этот момент но для многих наших ребят которых сейчас пытают и учат то есть сидит в сизо в ужасном ну, честно говоря, как бы вот, э -э вот этот хотя бы этап может быть закончится, может быть, там, ну, то есть э -э там, э -э там кто-то уедет на зону, кого-то освободят, э -э у кого там не самые тяжелые части этой статьи. Ну, то есть э -э это страшно, наверное, так говорить, но лучше уже наконец суд и срок, чем вот эта вот бесконечная пытка вот этим вот СИЗО этапами, снова, там, воронками, неопределенность и так далее. Они сейчас дадут, раздадут какие-то срока. Этому 8 лет, этому 10, ведь это все как бы типа, террористы. Мы сделаем все для того, чтобы никто из них не просидел ни 8, ни 10, ни даже 5. А я уверенность сейчас, как никогда. Вот, ребят, давайте, там, политическая декларация. Я вовсе не ищу славы профессора Соловья или что-то кого-то, просто потому, как развивается ситуация. Вот сейчас никогда это не уговорил. А сейчас, могу сказать, Путину осталось совсем немного. Гораздо меньше, чем многим кажется. Путин разрушил тот Баланс в политической системе, в собственной политической системе, которую он сам тщательно выстраивал, развивал и оберегал на протяжении последних 20 лет, этот фарш уже нельзя провернуть назад. Начав войну с Украиной, Путин подписал смертный приговор своему режиму. Да, этот ужас может продолжаться еще несколько месяцев, год. А сила может быть два года. Но никакого другого выхода из этого всего, кроме как конца Путина и Путинизма не существует. Никто... Военная победа Путина невозможна. Украина как бы, это показала. Ничья тоже невозможна. Никто на Западе не готов к этому. Никто в мире не примет никакого перемирия, никакого там, прекращения огня, какого-то разграничения и так далее. Война будет продолжаться до поражения путинской армии, и это станет концом э, Путина и Путинизма.
0: Когда ты говоришь, что Путина осталось немного, и как я понимаю, ты отводишь несколько месяцев, так вот, когда ты делаешь этому заключение, ты основываешь его на том, что происходит на фронтах сражений, я, на том...
1: я основываю это на том, что происходит на всех фронтах сражений. Война 21 века ⁇ это не только война, которая идет вот там на поле боя, хотя поле боя, конечно, остается важнейшим театром военных действий. Я слежу за теми процессами, которые идут в российском обществе, как меняется отношение российского общества к происходящему. А мобилизация была последней капли. Когда Путин привел войну в каждый российский дом, то миллионы людей, которые до этого умудрялись спать, умудрялись не замечать происходящего, умудрялись происходящего игнорировать, они, наконец охренели от всего этого и стали задавать вопросы. Что это? Почему нас гонят? Убивать и умирать? Зачем нам это нужно? Что мы там потеряли в этой самой Украине? И общественное мнение, даже по официальным вопросам, качнулось в сторону от Путина совершенно драматически. И Путин потерял столько процентов, сколько никогда раньше не терял. И он их не вернет себе никакими средствами. Я слежу за тем, что происходит в российских элитах, которые абсолютно публично вступают в конфликт друг с другом. Что означает публичная война Пригожина и Кадырова против Шойгу и Герасимова? Не то, что у них есть конфликт. Конфликт у них был всегда. Но раньше все конфликты между членами путинской элиты решались только исключительно через Путина. Только он обладал авторитетом для того, чтобы решать эти конфликты. Они никогда не ходили в медиа, они не использовали для решения своих конфликтов э, телеграм-каналы или средства массовой информации. То, что сейчас они решают свои конфликты без участия Путина, показывают, что влияние Путина, контроль его над политической системой ослабло до невозможности. И на это все накладываются военные поражения, которых было уже много, и будет их еще больше. Вот я считаю, что конец путинизма положит не одно какое-то волшебное событие, не одна серебряная пуля, а сочетание вот этих трех важных факторов: дальнейшее военное поражение, которое уничтожают мораль армии и настраивают против Путина все его элиты, потому что они все не понимают, зачем все это, зачем мы страдаем, зачем мы потеряли свои яхты и самолеты, почему мы больше не можем ездить во Францию и в Англию, ради чего, если мы все равно все проигрываем. Конфликт элит, которые недовольны тем, как ведется война, которые уже публично высказывают Путину претензию, и полное отсутствие поддержки всего этого дела среди населения, то, на чем мы с вами работаем, в том числе на канале «Популярная политика», рассказывая правду все большему количеству людей вот нам надо добиться того чтобы вот эти три фактора сошлись в одной точке чтобы максимальное недовольство элит максимальное недовольство людей и максимальные военные поражения случились более или менее одновременно и вот этот кризис будет тогда кризисом такой силы которую путин не переживет
0: ну, если говорить о россиянах, которые по-прежнему остаются в России, то, безусловно, одной из главных тем является военное положение, которое Путин вел вчера. По крайней мере, вел его на оккупированных территориях и различные уровни реагирования э, в настоящей России. Для россиян в России, что такое военное положение? Расценивать ли это как э, какую-то последнюю попытку Путина, э, не знаю, завинтить Гайки?
1: Ты знаешь, ты знаешь, я... Э -э хочу сказать, честно говоря, что для россиян ничего не меняется. Военное положение — это возможность для властей нарушать закон. Да? Отменяются гражданские права и свободы. Любую машину можно обыскать, любое жилище можно войти, человека можно выселить, человека можно задержать без объяснения причин. Ау! Мы живем при военном положении в таких терминах. Уже последние лет 10 точно. Действие всех статей Конституции уже приостановлено. Уже можно любого, как вы знаете, обыскать, задержать и посадить, и сделать все, что угодно. Путин, по сути дела, приводит нормативную базу в соответствии с реальностью, с той грустной реальностью, в которой люди в России живут уже там после 2011 или после 2014 года. И в этом смысле, это даже честно, мы называем вещи своими именами. В России, да, военное положение. Путин воюется с народом России и отменяет его гражданские права уже очень много лет. И то, что сейчас это наконец нас, у своими именами, что ж, но ну это нам только поможет в каком-то смысле. А Кто-то еще задаст вопрос, почему у нас войны нет, идет... Мать ее специальная военная операция, и до сих пор нельзя называть войну войной. А военное положение есть. Это вот еще перекнёт. Почему можно делать властям то, то и то? Почему люди лишены тех или иных прав, если на нас никто не нападал? Ведь главный вопрос, на котором сыпется любой путинист, на котором сыпется любой пропагандист, на который у них нет ответа. А вот это все почему? Вот эти гробы, вот это военное положение, мобилизация. Затягивание поясов экономические трудности. Почему всего этого не было 23 февраля 2022 года? И что случилось 24 февраля 2022 года? Кто напал на Россию? Никто.
0: Я видела в соцсетях, как многие спрашивают, а теперь, когда введено военное положение, можно ли называть войну войной? Кажется, что все еще нельзя, если честно. Я, по крайней мере... Не, точно не буду это советовать, но это честно. Ты прав, это действительно выглядит как внезапная честность от Владимира Путина. Скажи, пожалуйста, а чего ты ждешь от поведения обычных россиян в ближайшее время? Какие-то советы может быть можешь дать в условиях военного положения?
1: А мой совет остается прежним. Путин ведет войну со своим народом, не только войну против Украины. И этому надо сопротивляться. Понятно, что это абсолютно индивидуальная штука. Понятно, что кто-то готов к большим рискам, кто-то готов к меньшим рискам. Понятно, что э, э, ну, как бы это все по-разному происходит. Но найдите тот вариант сопротивления, который для вас подходит, и сопротивляйтесь. Э, не молчите, говорите. Если можете делать что-то, кроме того, что говорить, делайте это. Все, что мешает Путину в его войне, уклонение от призыва, не берите повестку, это хорошо. Мы видим, что его государственная машина, его военная машина работает на пределе возможностей. Мы видим, как у них все хреново с логистикой, с организацией, какими конфликтами раздирается путинская элита. Любая палка в колеса, любое затруднение дополнительное, а может стать той причиной, из-за которой все это окончательно разломается. Надо сыпать песоком в двигатель, надо вставлять палки в колеса, надо вот это все делать. А при этом ну, уровень риска каждый выбирает для себя. Естественно, что мы не можем а, говорить там ставьте на карту все, там, рискуйте жизнью и так далее. Каждый выбирает для себя уровень риска и делает это осознанно. Но что-то делать обязательно надо.
0: И ровно для этого мы, ты, в частности, Иван Жданов, перезапустили штабы Навального. И я знаю, что после перезапуска к вам было огромное количество вопросов. Хочу воспользоваться, так сказать, служебным положением и свой тоже задать, но задавать не столько про то, чем занимаются сами штабы и что они себя представляют на данном этапе. За этим я могу рекомендовать нашим зрителям прийти, собственно, на сайт штабов Навального, прочитать описание и заполнить анкету, если вы хотите тоже присоединиться. Я видела нередко, честно признаюсь, вот такую претензию э, к этим организациям в нынешнем виде, да, что они стали гораздо более радикальными, нежели чем были изначально штабы Навального. И претензия заключалась...
1: А, я, да. Я понимаю, я понимаю почему это претензия? Это похвала. А, а, а это okay. не пишут те же самые люди, которые много лет писали, что ж вы не... Ждете по крышке, что ж не бундуете. Вот есть какие то категории аккаунтов, а категории аккаунтов, которым, знаете, знаешь, все не нравится. Вот э, ты делаешь что-то мирное, подчеркнуто в легальном поле, подчеркнуто спокойное, они говорят, нет, нет, надо гораздо радикальнее. Ты призываешь к чему-то более радикальному, говорят, нет, ну что, ну как можно, э, там, вы же подставляете людей и так далее, и так далее. Есть... Люди, которым не угодишь. а То, что этих людей объединяет, это то, что они никогда ничего не делают сами.
0: А, скажи мне, пожалуйста, вот этот переход к радикализации, он случился внутри вас самих после начала войны? Или вы почувствовали запрос от О. людей и смогли на него таким образом ответить?
1: А, ты знаешь, мы сами, как мне кажется, были всегда гораздо радикальнее, чем масса наших сторонников. Слушай, ну вот там и я, и Жданов, нас сколько раз сажали, мы и сколько раз там сами выходили на несанкционированные акции, мы сколько там думали о том, что сопротивление должно быть гораздо более радикальным. При этом мы видели, что мы опираемся на сотни тысяч, на миллион сторонников, которые к этому не готовы, которые подчеркнуто всегда хотели участвовать в протесте абсолютно мирном, в легальном поле, требовали от нас, чтобы мы участвовали во всех выборах, Многие наши действия, создание штабов, президентская кампания Навального, умное голосование, было как раз ответом на запрос основной массы наших сторонников на э, сугубо мирный процесс протест в легальном поле. Нашим, массе наших сторонников хотелось, как бы, наверное, что ли, убедиться своими глазами, исчерпать все возможности э, мирного протеста, чтобы убедиться в том, что с Путинизмом таким образом не справится. Сейчас, да, мы видим, что запрос от людей изменился. Мы же э, не в вакууме функционируем, и на нас не влияет то, что пишут э, анонимные твиттер-аккаунты. Мы оперируем большой базой сотни тысяч людей, которые подписаны на наши, наши соцсети, которым мы регулярно задаем вопросы, в том числе мы шлем по e анкеты и так далее. Мы видим что эти люди от нас хотят и что они нам пишут и как они чувствуют мы стараемся не утратить эту часть с реальностью для нас это критически важно и создавая сейчас чтобы пересоздавая чтобы уже как конспиративную организацию мы да отвечаем на изменившийся запрос большинства наших сторонников и то что мы отвечаем на него правильно об этом свидетельствует тот факт что огромное количество людей туда записываются если не изменяет память, больше 10 тысяч человек уже записалось.
0: Насколько я знаю, уже даже больше, около двадцати. но то, что я слышала, так сказать, в кулуарах, и, и хорошо. Хорошо, если так. Не могу не спросить про санкции, как, в общем, инструмент борьбы с путинским режимом. Во-первых, про список 6 тысяч, ожидать ли в нем пополнений, и есть ли какие-то уже новые, может быть, решения по фигурантам О. этого списка?
1: В списке 6 тысяч пополнения случаются раз в две недели. У нас есть устоявшийся процесс. У нас каждый раз в две недели проходит такая комиссия э, в среду. Ну, вот внутри нашего фонда э, комиссия, в которой основную часть ее участников социальноют юристы, которые оценивают потенциальных фигурантов списка 6 тысяч на соответствие санкционным критериям. Европейского Союза, США, Великобритания. Мы ведь включаем людей не для того, чтобы просто там, их назвать по имени. мы включаем для того, чтобы в конечном счете список 6 тысяч стал санкционным списком э, Евросоюза, США, Великобритании, Канады и других стран. Там довольно жесткие юридические критерии, поэтому наш подход тоже, в первую очередь, юридический здесь. Э, мы не хотим делать тустую и ненужную работу и не предлагаем включение э, в список таких, людей, таких фигурантов, которых нельзя будет подвести под существующие санкционные критерии западных стран. Вот, в четверг мы результаты нашей работы обрабатываем, проверяем и в пятницу раз в неделю публикуем. Вот у нас вышло на позапрошлой неделе очередное обновление списка «Значит, будет и завтра». Что касается mm -hmm. продвижения списка 6 тысяч в разных юрисдикциях, эта работа ведется. Э -э недавно опять выступали в Европарламенте. А нас, э в начале ноября опять будем в британском парламенте про это говорить. Это процесс, который требует серьезного времени, серьезного усилия, потому что это небольшая такая политическая, организационная, бюрократическая работа. Она дается не просто, а в том числе потому, что есть противодействие. Есть нежелание а, у отдельных политиков европейских идти дальше по санкционной политики. До сих пор где-то еще есть желание а, с Путиным мириться и стать общий язык, а мы терпеливо, а иногда не очень терпеливо, объясняем, почему это не работает. И также мы объясняем, почему из всех видов санкций персональные нанесут Путину максимальный урон и действительно сделают Путину и его окружение а, очень больно. И при этом выгодно европейским политикам, потому что из-за персональных санкций там электричество и бензин на заправках у них не подорожает.
0: Два кейса хочу с тобой обсудить. Оба случились буквально вчера. Во-первых, в Норвегии арестован сын экс-главы РЖД Владимира Якунина. Не за что-нибудь, а за то, что он запускал беспилотник. Судя по всему, в неположенном месте. Но это ладно. В Италии арестовали сына губернатора Красноярского края Александра Уса. Собственно, Артема Уса. Ему, в свою очередь, грозит экстрадиция в США по обвинению в уклонении от санкций и отмыванию денег. Вот Артемус, насколько я понимаю, под вторичной санкции все-таки попадал, да? А Андрей Якунину, сын Владимира Якунина, ни под какие санкции не попал, и как ты думаешь, как, сколько еще таких сыновей, вообще детей российских чиновников на, сейчас находится в Европе а, вместо того, чтобы сидеть в родной своей стране России?
1: Очень, очень и очень много И, безусловно, то, что члены семей активнейшим образом используются для обхода санкций, это вообще для нас не новость. И удивительно, что это оказалось такой новостью для европейцев и американцев. Но хорошо, что ночью прозвенел, хорошо, что этот поезд начал двигаться в очень правильную сторону. Надеюсь, что очень многие другие тоже напряглись. Но при этом, честно сказать, случаи Андрея Якунина и Артема Усса, хоть они и случились в один день, надо различать. Якунин-младший, он публично высказывался против войны. И что я про него знаю, ну, его отец, друг Путина, и безумный вор. А, а сын его является одним из управляющих семейным инвестиционным фондом. То есть, по сути дела, там, инвестирует украденное. У меня нет никакой симпатии, но он ни в каких каких-то политических проектов всего отца вроде как, насколько мне не изменяет память, не был как-то замешан и задействован. И я не исключаю, не исключаю, мы должны здесь, наверное, пользоваться презумпцией невиновности невиновностью, что он действительно ничего плохого не имел в виду и действительно там занимался какой спортивной рыбалкой и в ее интересах заместил какого-то дрона. Ну то есть мне кажется странным, что если бы действительно надо было там, не знаю, поснимать какие-то норвежские военные объекты, то они не нашли бы никого другого, кроме как сына Якунина. Для этого есть у них исполнитель. А вот Артемус, это как раз очень показательный случай. Обход санкций, торговля с Венесуэлой нефтью в нарушение санкций, многомиллионные сделки там, на десятки миллионов долларов. Это как раз то, что можно только доверенному человечку поручить. Тут случайный чек не возникает. Безусловно, мы понимаем, что сын красноярского губернатора действовал в интересах каких-то людей из, может быть, окружения Путина или окружения там, полпреда, э, или окружения самого губернатора. Это вот как раз семейный бизнес. Тут нет никаких сомнений. И очень классно, что его арестовали, что его в Америку экстрадируют, будут там судить, потому что там, конечно, список преступлений, связанных с нарушением санкционного режима, весьма впечатляющий. Но хочется верить, что это только первый шаг, первый звоночек, что такого будет еще больше.
0: Ну, то есть ты думаешь, что Европа будет пристальнее внимания обращать на детей российских чиновников или что дети российских чиновников будут больше нарушать законы в Европе?
1: Я надеюсь на то, что а, подход к исполнению санкций перестанет быть формальным. Предрегистрировал на тещу свата брата-зятя и гуляй. Уже все хорошо. Нет, такого быть не может, юридические механизмы, которые существуют, которые разработаны в Европе, абсолютно позволяют э, идти за теми, кто являются номинальными владельцами, кто э, решает вопросики за тех, кто находится под санкциями. И хочется верить, что эти механизмы будут э, все более активно применяться, и в случае УССа -младшего лишь первая ласточка. Мы ну, в этом есть... готовы помогать, и мы Конечно. продолжаем взаимодействовать с европейскими странами, рассказываем им, где чей сынок чем занимается в папочкинах интересах.
0: Ну вот, условно, Елизавета Пескова, которая, насколько я помню, приписала свою квартиру во Франции на свою мать, э, она попадается под, э, не знаю, внимание э, а? французских властей?
1: Ну, пока, насколько мне известно, нет, и эту ситуацию надо менять. Но еще раз, скупщик краденого является преступником? Является. Ну, безусловно. Если человек купил краденые часы или краденый мобильный телефон, не являясь добросовестным предпринимателем, зная, что это крадено, Или если человеку дали поддержать краденые э, часы или краденый телефон, он не является преступником и а соучастником. Вот, да, является квартира, в которой живет Лиза Пескова в Париже, украдена. Деньги, которые лежат на банковском счету Лиза Пескова во Франции, украдены. Она такая же воровка, как ее мерзкий вороватый папаша.
0: И это был лучший ответ на вопрос о том, почему сын, или в данном случае дочь, отвечает за отца. Ты упомянул о том, что на следующей неделе выступаешь
1: британцем. Ир, ир, она отвечает за себя. Она отвечает за себя. Она совершеннолетняя девица, которая mm -hmm. прекрасно понимает, что благосостояние ее папаша не на голову с неба свалилось, не Аллах послал, и не он заработал честным трудом на Уверен, что она смотрела расследование фонда борьбы с коррупцией про Дмитрия Пескова, и понимает, что пользуется каратером. В этом большая разница.
0: не будь отца и не будь всего того наворованного, что он наворовал, у него бы и квартиры не было. Так что, получается, они очень плотные связки.
1: Именно
0: так. Ты упомянула о том, что на следующей неделе выступаешь в британском парламенте, если я правильно поняла. Нет,
1: извиняюсь, не на следующей неделе, в ноябре. О,
0: в ноябре. О, Ноябрь скоро. А, зима, как известно, близко. А у нас сегодня как раз новости из Великобритании, связанные они с уходом Ли трасс а, Премьер-министр Великобритании покинула сегодня свой пост. А, в должности пробыла всего 45 дней. А, меньше всех глав правительства в истории этой страны. Ее причем уже успели назвать даже буквально худшим премьер-министром. Я так понимаю, теперь она хуже даже Бориса Джонсона. А, вот о чем я хочу спросить. Следил ли ты за ней? И как ты думаешь, как отразится в целом э, ее уход на поддержке э, Украины со стороны Великобритании? Или опять же будет как с Борисом Джонсоном, человек ушел, а вот линия партии осталась?
1: Я слежу, безусловно, потому что это важно. Британия является важнейшим союзником Украины, а значит важнейшим нашим союзником. Потому что сейчас происходит и трасс продолжал линию Джонсона. Пока не очень понятно, кто будет ее преемником и как это все скажется, но кто бы ни был ее преемником, понятно, что в ближайшее время э, британская политика будет больше замкнута на себя, на внутреннюю повестку, потому что наследие трасс предстоит разгребать. Да, она успела за 45 дней наворотить делов, да, <кхм> та финансовая реформа, которую предложил ее министр финансов в Квазе Квартенг, была максимально неудачной, она э, уронила британский фунт, она разогнала в Британии, в Британии инфляцию, собственно, не стала причиной отставки сначала самого Портенга, а потом и Трас. И это э, плохая новость. Ну, то есть э, плохая новость, потому что сильная Британия, не ослабленная внутренними проблемами, была бы лучшим союзником источником поддержки э, для Украины. Тем не менее, консенсус в британском обществе, и среди британских политиков... Конечно, остается консенсус о том, что Британия, как одна из лидирующих стран Запада и лидирующих стран НАТО, должна продолжать Украину поддерживать.
0: Mm. А ты сейчас находишься в зарубежных поездках и хочу тебя попросить поделиться своими впечатлениями от тех встреч, которые ты проводишь. Эм, знаешь, по поводу чего? По поводу того, как относятся к... В целом, как меняется настроение по отношению к России, к Владимиру Путину? Можешь ли ты как-то зафиксировать, в какой точке мы сейчас находимся для всего остального мира?
1: Я могу зафиксировать, что мы, по-моему, прошли ту точку, в которой серьезные политики на Западе могли еще верить то, что с Путиным надо вести какие-то переговоры, и что путь к миру в Украине лежит через переговоры с Путиным. Путина списали. На Путине поставили крест. Все поняли, что он слаб и уже сильным никогда не будет. Все понимают, что а, Кадыров, Ригожин и даже пропагандисты из Z-каналов крутят им, как хотят, что Путин стал крайне слабой политической фигурой. Что с ними не о чем договариваться. Ну, мобилизация была в этом смысле абсолютно водораздельной какой-то чертой, когда Путин разрушил свой социальный контракт с большинством населения, с базой поддержки, потому что реально испугался там вот бунта радикальной аудитории Z-каналов, которая готова была на Путина вешать всех собак и Путина обвинять в сентябрьской катастрофе под изюмом. Путин пошел у нее на поводу, у этой аудитории — принял крайне популярное политическое очень сомнительное решение о мобилизации, показал тем самым свою слабость и перестал быть в целом на Западе кому-то интересным. Вот фокус разговоров сместился с э, того, что давайте подумаем все-таки, как нам иметь дело с путинской Россией. Фокус разговоров очень сильно ушел в сторону, как нам иметь дело с Россией, которая будет после Путина, что будет после Путина, кто его сменит. Суровикин ли, Шайгули, какие-то совсем неожиданные люди, как все это будет выглядеть. Ну и тут я хожу всем и объясняю, что, ребят, не волнуйтесь, не волнуйтесь. Нового Путина после Путина не будет. Нет такой конфигурации, что, знаете, после Путина будет хуже и придет к власти еще какой-то более страшный, радикальный и сумасшедший хрен. Потому что путинская система построена на постоянном конфликте между жуликами и ублюдками в его окружении. Они все воры, мерзавцы, военные преступники, но еще все они друг друга ненавидят и все время друг друга конфликтуют. И это позволяло Путину удерживаться у власти и вести свою машину вперед. Когда да. они Путина сместят, а я думаю, что они Путина, как я уже сказал, достаточно скоро просто сместят, потому что Путин им сейчас приносит всем только убытки, проблемы и страдания и не приносит ничего хорошего они передерутся между друг другом. Нет никого, кто смог бы быстро консолидировать власть. Как после смерти Сталина было. Сталин умер в марте 53 го У Хрущева ушло три года на то, чтобы консолидировать власть в своих руках. а Только к 1956 он смог, собственно, стать единоличным правителем. Здесь будет примерно так же. Стыд только разницы, что в 1953 году Запад не играл существенной роли в борьбе за сталинское наследство. И гражданской общества никого не было. А у нас оно есть. Есть люди, которые хотят перемены, которые не хотят, чтобы Путином был новый Путин. Мы с вами. Люди, которые много лет тренировались, учились строить горизонтальные структуры, собирать деньги, участвовать в местных выборах, продвигать местные инициативы. Все эти люди есть, они никуда не делись. И вот эти навыки, которые мы получили, да, участвуя в компаниях, да, занимаюсь умным голосованием, да, строю чтобы Навального, они нам пригодятся в тот критический момент, когда Путина не станет и в России как бы, случится вот такая политическая турбулентность, которая создаст огромное окно возможностей для нас с вами. Это первое. Второе. Те из путинских прихвостней, которые поумнее, быстро поймут, что для того, чтобы выжить в этой междуусобной борьбе, которая начнется э, значит, вот среди этих бульдогов под ковром, когда ковер сдернут. А Им надо будет заручиться помощью Запада. И они побегут, как миленькие, договариваться. Побегут на коленях клянчить какой-то поддержки политической, силовой в обмен на вывод войск с Украины, в обмен на э, возврат Украины анонсированных территорий, в обмен на гарантии неприкосновенности ядерного арсенала и так далее. И так далее. Это случится, прежде чем Путина закопают. Это случится там, буквально в первые дни, если не часы, после того, как Путин будет устранен, после того, как Путина э, не станет. И Запад к этому готов. Запад понимает, что это случится, и понимает, что этим людям не надо верить на слово, и не надо пытаться заместить Путина каким-то Путиным. Запад будет добиваться э, довольно простых вещей. Он будет требовать от этих людей, которые придут с ним разговаривать. Либерализация политической системы, освобождение полицей заключенных, про проведение конференц-выборов. И не потому, что Запад такой прекрасный идеалист, а потому, что Запад очень прагматичен. И никому не надо больше, чтобы Россия представляла угрозу для своих соседей. Никому не надо, чтобы после Путина возник новый Путин, который начнет новую войну. Как этого добиться? Обеспечить... Э -э Такое положение дел, при котором там любая российская власть будет полностью занята внутриполитическими задачами и внутриполитическими проблемами. И для этого, да, нужна политическая либерализация. Мы, наши интересы здесь, в этом моменте, это не значит, что они всегда совпадают, но в этом моменте наши интересы, безусловно, совпадают с интересами всего цивилизованного мира. Мы тоже хотим политической конкуренции, освобождения политических ученых на выборов. Мы знаем как это? Мы умеем в этом участвовать, мы умеем выигрывать. А те люди, которые э, после Путина останутся будут между собой драться и сраться, они их раз не умеют, не знают, не имеют этого опыта, они никогда никаких выборов не выигрывали, они никогда никаких выборах не участвовали. И да, мы совершенно не боимся, мы пойдем на демократические конкурентные выборы и их победим. Если очень грубо, то план выглядит так. Теперь, ты можешь мне сказать, и любой зритель может сказать, Леонид, это все наивно и это бесконечно оптимистично. Ты говоришь о том, что ну, должно сойтись там 10-20 разных факторов, чтобы так все получилось, чтобы э, реально после Путина не случилось гражданской войны, чтобы так все прошло мирно и спокойно. Вот как бы, такой сценарий, как ты описываешь, Путина, Путина не стало, э, все ее окружения подрались. Кто-то самый умный пошел договариваться с Западом. Запад поставил условиям проведения конкурентных выборов, политзаключенных отпустили из тюрьмы, дали зарегистрировать политические партии, провели эти самые конкурентные выборы, мы на них выиграли. Почему ты думаешь, что это возможно? Я отвечу: во-первых, это происходило во многих странах. Почитайте, что было в Испании после смерти Франка. Буквально то, что я сейчас описал. Но еще и вот почему. Я, конечно, не, не могу подписаться кровью. Что такой сценарий реализуем. Но важно, что мы его видим. Позитивный сценарий будущего дает рэперную точку, дает точку отчета системы координат. Вот в политике довольно часто бывает сложно сказать: вот это действие хорошее или плохое, вот там, вот абстрактно, там, санкционный список принятие списка 6 тысяч это хорошая штука или плохая? Вопрос: ведь в какой системе отчета? Как только мы видим какой-то сценарий, устремленный в будущее, который нам нравится, мы можем с этим сценарием уже дальше соизмерять, соотносить те или иные политические действия, которые мы предпринимаем. Это действие работает на повышение вероятности этого сценария. Да, хорошо. Нет, плохо. У нас появляется система отчета, появляется возможность не метаться в потемках с разными политическими шагами, как слепым котятам, а делать что-то осмысленное. Работать на повышение вероятности реализации того сценария, который нравится нам. Вот этим я и призываю всех заниматься.
0: Ты одним э, ответом умудрился ответить и на мой вопрос, и на незаданные, возможно, вопросы наших зрителей, и, кстати, на вопрос пользователя в Инстаграме. Мы собирали вопросы для этого эфира. Э, вопрос звучал, как Леонид оценивает перспективу перерастания империалистической войны в гражданскую, но, ну, в общем-то, уже ответил на этот вопрос. А вот другой вопрос тебе зато задам от пользователя Анатолия Трофимова. Может, уже пора переманивать элиту РФ на свою сторону? Спрашивает наш подписчик в Инстаграме.
1: Так вот, Анатолий, санкции, список 6 тысяч это вот ровно оно и есть, это ровно про это. Что такое список 6 тысяч? Мы же не просто говорим, типа, дорогие европейцы, э, захерачьте под санкции 6 тысяч человек. Мы говорим, захерачивайте под санкции гораздо больше, чем сейчас, но при этом дайте им возможность выхода. Дайте им возможность со скопа. Потому что если вы просто э, э, налагаете санкции на новых и новых людей, то вы э, их только сплачиваете с Путиным, вы их бросаете в путинские объятия, им некуда бежать, им некуда деваться. Они чувствуют, что, окей, они с Путиным в одной лодке навсегда. Ведь сейчас выйти из-под европейских или американских санкций можно только одним единственным способом. Недавно это сделал депутат Госдумы Петрунин, до этого это сделал Владимир Жириновский. Помереть. Тогда эти списки выключают. Ну, никаких других механизмов не существует. И это плохо. Мы говорим, ребят, вы внесите кучу народа, но при этом скажите, выход тут — порви с Путиным, перейди на сторону добра, осуди войну, компенсируй ущерб, э, уедь из страны, э, там, ставь палки в колеса, и мы подумаем, по, по, по крайней мере, у тебя появится шансы как бы, заслужить прощину. Вот это поработает на раскол элит, вот это приведет к тому, что элиты от Путина начнут цараться, потому что они так понимают, что дело это проиграно. Надо им показать путь, куда бежать, указать эту возможность. И тогда политическая турбулентность будет развиваться быстрее, и трон под Путиным будет шадаться быстрее. Вот это тоже важная часть той политики, которую мы проводим. Не только сам список 6 тысяч ценен сам по себе, но и тот подход, который мы при этом продвигаем и проповедуем.
0: У нас осталась буквально одна минута и буквально один мой вопрос. Хочется с тобой, конечно, поговорить еще, но для такого формата существует лучшая передача о политике. Кстати, что с ней? Когда будет?
1: Лучшая передача о политике обязательно вернется. Мы с Русланом Швединым сами очень скучаем по этому формату, считаем его ужасно удачным. Вот у нас был летний сезон, привязанный все-таки к выборам, привязанный к... Э, Умному ну, голосованию в 2022. После этого осенний сезон, он очень завязан на командировке. Осенью происходит огромное количество политических встреч, конференций. Я все время в разъездах. Летом-то было хорошо, потому что я все время э, в офисе э, был. Сейчас очень трудно. И мы ищем, как в этих условиях ну, переформатировать э, лучшую передачу о политике, обязательно найдем способ это сделать. И к вам вернемся, потому что мы, дорогие друзья, тоже очень скучаем по этому формату.
0: Ну, значит, будем ждать лучшей передачу о политике, будем ждать тебя, в том числе и в эфире «Честного слова». Спасибо большое, что нашел время сегодня.
1: Ирина, спасибо большое. Да, я тут умудрился втиснуть наш разговор между двумя интервью большими, побегу дальше, собственно, рассказывать о России и продвигать нашу повестку в Европе. Спасибо тебе.
0: Важно. Спасибо тебе и удачных Пока. интервью. Счастливо. Друзья, с вами был Леонид Волков, а это была, хотела сказать, лучшая передача <laughs> о честных словах. Это было просто честное слово, спонсором которого вы можете стать, если, конечно, честное слово вам нравится. Можно стать спонсором на Патреоне, например, навести свой телефон, его камеру на QR-код, который видите внизу экрана, либо по ссылке в описании. Тогда мы станем, наверное, еще лучше. В конце концов, совершенство совершенству нет предела. Мы с вами увидимся совсем скоро в новых эфирах. Счастливо. Пока.